0: Muito boa tarde a todos, prazer ter aqui vocês novamente conosco, nos acompanhando nesta série Startups Mais Indústrias Não Podem Parar, esse live da Spin preparado especialmente e durante os primeiros momentos dessa crise, foi tudo feito rapidamente para que a gente possa, todo dia, trazer informações novas, trazer as últimas atualizações do que está acontecendo. E hoje o tema é o Preparando-se para o pós crise. E nós vamos falar bastante aí sobre a, o plano estratégico do governador, né, apresentado ontem, para a retomada da economia. A gente tem hoje para conversar conosco o nosso CEO, Benjamin Fars e o nosso diretor também, Josino, aí, o responsável pelas acelerações, o cara que é a linha de frente da, da SPIN. Boa tarde, Beni.
1: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Josino. Boa tarde a todos que nos acompanham.
0: É, bom, é, vamos falar rapidamente do planejamento estratégico. Para quem, pra quem não, não viu, a gente resume aqui rapidamente. É, alguns setores estão sendo, pelo governador, liberados a partir da semana que vem. É, outros setores vão permanecer fechados. Né? Ah, e tem alguns setores, óbvio, que são, por exemplo, a, a questão da segurança ou mesmo dos bombeiros, onde eu sou diretor executivo aqui em Genville, né? tenho essa experiência é, própria. É, continuou trabalhando o tempo inteiro e percebeu que realmente aqui na cidade, aqui na região, houve sim um cumprimento das metas de isolamento e por isso a gente conseguiu aí até agora números bem expressivos de contenção da doença. Né? Então, só para a gente resumir rapidamente, até quarta-feira, até na, hoje, a partir de hoje, né, restaurantes e rodovias já podem, já podem estar abertos, isso vai depender também de uma série de regras aí de, de lotação e de espaçamento. E aí continuam abertas né? farmácias, mercados, padarias, agropecuárias, enfim, aquilo que a gente sabe que já estava aberto. A partir de segunda-feira, o que vai poder abrir também são bancos e lotéricas, também seguindo essas regras de espaçamento e de lotação máxima. E a partir do dia 1 de abril, então, obras privadas, construção civil, uh, academias, restaurantes, bares, shoppings, comércio em geral centros de distribuição e depósitos hotéis para receber inclusive novos hóspedes profissionais liberais domésticos e serviços autônomos e também a ah, prestadores de serviços em geral então todas essas atividades seguindo as regras aí de, de contenção né de lotação a partir do dia primeiro de abril a gente volta praticamente à normalidade o que não volta aí são Uh, o transporte público coletivo, que continua fechado até o dia 7 de abril, e isso vai ser um problema sério aí durante essa semana, né? Uh, eventos, cultos, missas, cursos também fechados até o dia 15 de abril, e entidades de ensino e creches fechados até o dia 17 de abril, e aí nós vamos ter que fazer um malabarismo aí para conseguir ir trabalhar e saber com quem as crianças vão ficar em casa, né? Uh, agora. Depois de tudo isso a gente entende que vai ter essa retomada, e, só que muitas empresas durante esse, esse período enfrentarão grandes dificuldades, principalmente os pequenos negócios, porque eles têm um período em médio de, de caixa, de, de, de fluxo de caixa de capital de giro muito baixo, e não dura um mês, e a gente ficou em quase duas semanas parados, né? Uh, como é que eles vão se manter? Como se preparar para esse pós-crise, Beni? Já jogo a pergunta para você.
1: Bom, é, é, é um desafio enorme, né? a gente tem falado todos os dias aqui é, no nosso, na nossa transmissão ao vivo que os mais afetados são as micro e pequenas empresas, os empreendedores individuais, os autônomos, os autônomos. É, Ontem novas medidas foram anunciadas pelo governo federal, o governo do estado também tem tentado flexibilizar mas ainda não está chegando é, na pessoa que mais precisa que é o empreendedor da micro e pequena empresa no empreendedor individual é, a gente tem falado ao longo dessa semana é, do desafio das pessoas se é, reinventarem né? do empreendedor reinventar seu negócio a gente vê mobilizações é, deliveries funcionando a todo vapor então tudo que se pode entregar está sendo entregue tudo aquilo que pode ser vendido em pacotes para entregar depois também está sendo feito não sei se vocês têm acompanhado mas é, companhias de turismo têm vendido pacotes para 2021 para Disney, por exemplo um preço baixíssimo se você for considerar é, aéreo hospedagem por sete dias etc etc mil reais para Disney em 2021 por que, que as empresas de turismo aéreas estão fazendo isso para tentar trazer para o presente o caixa futuro porque hoje ninguém está se deslocando então esse é o grande desafio o desafio das empresas é tentar através dessas iniciativas fazer com que seja possível trazer para o presente um caixa futuro ou manter as entregas, mesmo que através de delivery dos seus produtos e serviços. Aí a gente tem a possibilidade das vendas digitais, tem diversas iniciativas pressionando a micro e pequena empresa para ir mais para o digital, para vender pelo WhatsApp, para vender através de um site, de um um, e-commerce, de uma plataforma digital. É, e quando se trata de educação, treinamento, consultoria, é, o buraco é mais embaixo, porque os prazos são mais longos, as prioridades são diferentes e aí tecnologias como essa que a gente está utilizando de videoconferência é, pacificam parte do problema, mas não todo ele. O grande desafio de todos nós é não ficar olhando para trás e não ficar olhando demais para a TV. Né? Deixar o celular com o WhatsApp, com fake news e bobagens de lado e tentar se concentrar, tentar manter a calma e se concentrar para tentar entender o que pode ser feito agora para haver um desdobramento econômico dos nossos negócios no curto médio prazo, no pós-crise, que é o objeto da nossa conversa de hoje. O pós-crise ele está na iminência de acontecer, a gente não sabe quanto tempo. Há uma série de dúvidas se o lockdown vertical está sendo proposto, ou seja, o isolamento vertical vai funcionar, a gente estava falando antes, o prefeito de Milão pedindo desculpas, né, Matheus? Porque... Isso. De hoje desculpas
0: porque ele liberou né o pessoal voltar ao trabalho lá atrás. Então, e
1: aí as tá aí, Itália... ficaram, e aí causou o impacto que causou em Milão. Então, assim, ninguém sabe como vai ser o desdobramento da crise no Brasil. A gente está saindo da. A gente saiu do verão, agora entramos no outono oficialmente. É né? 21 de março, nós entramos no outono. E aí o outono o tempo começa a esfriar, aí as pessoas começam a ficar mais suscetíveis a pegar uma gripe, a pegar um resfriado. É... O grande desafio nosso é que nós vamos estar achatando a curva no momento em que o epicentro tá... saiu da China, foi para a Europa, está nos Estados Unidos agora e ninguém quer que venha para cá, para América do Sul ninguém quer que venha pro Sul é, então nós não sabemos quando essa crise termina mas o pós-crise é iminente. ele pode ser que comece a se desenrolar aqui em Santa Catarina pelo menos da onde a gente transmite para vocês a partir de 1 de abril, né Matheus? É, e, e algumas outras atividades 7 de abril e um pouco depois mas de fato a gente continua com o desafio de ok é, a atividade voltou a ficar disponível, atividade econômica, onde estarão os gargalos? A gente falava hoje sobre o desafio logístico é, com um, uma indústria que é parceira nossa. No momento em que for liberada a economia, destravada a economia, o preço dos transportes, a oferta e a demanda vai a vai à loucura, literalmente, porque muita gente vai precisar de bens de consumo, bens de capital, é, a, o transporte vai ficar inviável é, num pico, né, de tentar atenuar o que aconteceu. E vai continuar faltando mercadoria, vai, faltar, vai continuar faltando equipamento, vai continuar faltando é, produtos básicos. Já está faltando alguns supermercados. A gente, é, os supermercados não estão desabastecidos. A gente tem que tomar cuidado para não criar falso alarmismo. Mas eu fiz compras hoje e, por exemplo, vários produtos já não estavam mais disponíveis e outros produtos estavam o dobro do preço da semana passada quando eu fiz compras pela última vez é, é, eu estou falando de, 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 de legumes verduras, etc, os perecíveis que dep- dependem basicamente de logística mais rápida, então o grande desafio do pós-crise vai ser ok, é, meu produto ou serviço é relevante é importante para ser consumido, como é que eu entrego ele mais rápido, porque o desafio deverá ser logístico como é que eu entrego ele com uma percepção de valor maior, com uma percepção de urgência maior, para continuar vendendo? Porque, vamos lá, passei pela crise, mas depois da crise, se ainda tiver um tempo de amortecimento e as pessoas continuarem não comprando o meu, meu produto ou serviço, eu estou morto.
2: Não, tranquilo, lógico. Tá, é bem nesse sentido mesmo. né? A gente conversou com alguns empresários já, e hoje especialmente, e ficou claro que... Essa, essa bola de neve que vai se formar ela vai afetar o mercado como um todo né a questão logística enfim é um talvez seria uma das mais afetadas porque todo mundo vai querer tudo de uma forma urgente então em alguns meses aí para se normalizar né provavelmente é uns três quatro meses né
0: o que você pode comentar para a gente o né é uma percepção que eu tive também ver se você concorda, mas como foi gritante a diferença de reação entre startups e a indústria tradicional perante a crise, né? Enquanto as startups se juntaram numa sala, tá, e agora o que a gente vai fazer? Vamos mudar rapidamente, vamos criar essa solução agora, da noite para o dia... É mudar os seus canais de comunicação, mudar o seu foco para atender uma demanda emergencial e, por outro lado, a indústria se desesperou, correu para o governo, agora eu preciso de ajuda, agora eu vou, vou ter que demitir. Né? A gente consegue, conseguiu perceber a facilidade e agilidade que as startups têm e a gente chama de pivotar, mas nesse caso é de realmente se adaptar a emergências, né? não é só mudar um uma questão do seu modelo de negócio, é realmente, teve uma crise, o que, que eu vou fazer para ajudar, para agregar valor, para conseguir chegar no meu cliente, para mostrar que eu existo, e lá na frente, com certeza, essas pessoas vão lembrar dessas startups que ajudaram eles.
2: Exato, exatamente, é, 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 é o que a gente estava discutindo ontem, né é, tem startup, as startups elas já vivem com esse cenário de mudança constante, então elas já são obrigadas... Uh, tem um jogo de cintura maior, elas têm um hiperfoco, elas têm essa esse exercício de pivotagem que a gente fala nesse mercado de startups, então ela já tem isso no DNA, então a, a questão de, de ter que ser ágil é a questão de sobrevivência da startup, mesmo num cenário comum uh, e para a indústria, claro, além além de ter toda a questão de desenvolvimento de produto de produção mesmo, que você depende de matéria prima, você depende de toda uma cadeia que é mais complexo, ainda tem a questão da forma de, de, de trabalho e da, e da gestão que não é tão ágil como Startup, até porque é uma característica mais indústria. Mas a gente tem visto, né, Matheus, algumas Startups aí que estão realmente se destacando bastante, que estão conseguindo contribuir agora na, nessa época de crise e que elas conseguem não só contribuir nesse momento para a sociedade, mas também conseguem é, começar esse, um relacionamento com clientes que talvez elas nem teriam num, num primeiro momento. Então, a gente pode citar, por exemplo, a Teleporting, que é uma startup acelerada da Spin, que é uma startup que tem uma alta performance, eles estão... A Teleporting, basicamente, são uma startup em que qualquer pessoa é um teleporter a partir do um celular. Então, esse teleporter, você pode, por exemplo, no mercado, checar um preço de uma mercadoria e você você ganha um dinheiro para isso, você ganha um valor para isso. Então, o modelo de negócio deles é esse. Qualquer pessoa pode checar um preço ou qualquer informação em qualquer, a qualquer momento, em especial alimentos de mercado agora, e você consegue checar essa informação para a indústria. Então, é, é a economia colaborativa. E nesse momento, eles conseguiram adaptar a solução para colher informações importantíssimas agora em época de coronavírus. Não há recompensa, uma vez que antes da crise você tem uma recompensa como usuário, né, de você estar tá colhendo uma informação no ponto de venda, mas agora não tem recompensa, mas você está contribuindo para que as pessoas saibam aonde tem determinado produto, qual é o custo médio desse produto, é, inclusive como você está se sentindo em relação ao coronavírus, então as empresas podem saber como que os funcionários estão se sentindo, qual é o diagnóstico quase que em tempo real, então as pessoas podem responder isso, então eles realmente tão, tão, eles têm uma capacidade de impacto muito grande agora, de colher informação em tempo real, que é algo que as startups têm, são muito boas de fazer, em tempo real com velocidade e, e, e conseguem, enfim, gerar uma, uma, uma informação muito útil para o mercado né? além dela, a gente tem aí também a Bpay, Bpay também é uma, uma startup acelerada da Spin eles têm uma solução que você pode ir ao mercado, por exemplo, para as pessoas que gostam de ir ao mercado, mas não gostam de ter que enfrentar fila ou carregar suas compras diretamente. Então você vai para o mercado, bipa os produtos, pega o seu celular, bipa o código de barra, fecha a compra e vai para casa, ou você pega no final, você decide. É, nesse caso, o que, que eles estão fazendo? Eles estão oferecendo a oportunidade para os mercados, para que os mercados... Utilize a plataforma deles, em que o usuário em casa pode bipar um produto. Então, por exemplo, ele abre a geladeira em casa, ele bipa os produtos com o um código de barra, então ele pega uma manteiga, bipa aquele produto, ele lê o código de barra de alguns produtos, fecha a compra e recebe em casa. Então, a Bipay, por exemplo, está oferecendo três meses para os mercados poderem ter, ter essa, essa funcionalidade, essa ferramenta, para eles não pararem. A gente tem alguns casos também, Benio, não sei se você quer comentar antes de eu continuar aqui alguns... Não, pode, pode continuar, é eu... Eu, 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 eu gosto muito aqui... da, dessa dinâmica.
0: É, não, é que eu queria falar que muito disso, Josino, que a gente percebe, e talvez já é, para o Benio fazer, uma, fazer o contraponto da indústria né, nesse momento, é, que, claro, a indústria tem, todo um, tem um processo, tem uma estrutura mais pesada, né? tem que passar por várias hierarquias, uma, uma ideia para ser colocada em prática, Isso na startup não não existe, praticamente, né? Mas será que falta ainda para a indústria, e isso ela tem que aprender bastante com as startups, mais foco no cliente? Porque é nesse momento da da dificuldade que a gente está vendo que as pessoas tiveram, as startups mudaram a sua solução para solucionar o problema, e ponto. Não continuaram vendendo a
1: mesma coisa. né? O o que acontece, de fato, é que a gente não pode se deixar afetar pelo momento. A economia está passando por um... É, ponto de transformação e o cuidado maior que nós temos que tomar é não entrar em pânico. É, nós nós temos falado com indústrias o tempo todo, né, nesse momento maior de crise. E uma das indústrias com quem a gente conversou, que inclusive é a nossa cliente, comentou que por mais que ela é, estava mergulhada na crise, com isolamento dos funcionários, todo mundo em home office, ela não deixou o time de vendas parar de abordar os clientes. E aí... É, o pessoal, não, pois é, isso não vai dar certo porque tá todo mundo fechado, etc e eles foram mantendo a posição não, vamos lá, vamos continuar falando com o cliente, vamos continuar entendendo a dor dele e uma das pessoas da equipe de vendas desse gestor, de dessa indústria cliente nossa, é, é, conseguiu falar com um lojista que estava parado e estava contando estoque aí aproveitou o momento de inventariar o estoque para fazer um pedido aí isso acendeu o alerta puta, se o cara está parado, com a loja fechada, inventariando o estoque, é momento dele refazer o estoque. Então eu posso fazer um pedido naquele momento. Se eu estiver na minha casa, em home office, talvez eu não vou saber que o cara precisa disso. Na hora, eles ativaram todo o time deles, para que digitalmente, com a menor fricção possível, com a maior proteção possível aos seus colaboradores, começasse uma ampla abordagem dos clientes, possíveis clientes e clientes, para que, em momento de revisão de estoque e inventário, pudessem fazer pedidos agora, receber antes dessa crise passar e estar prontos para o pós-crise. É sobre isso que a gente está conversando hoje. Então, é, ba- basicamente, Matheus, foi um posicionamento da indústria no sentido de não arregar, não baixar a guarda, de dizer, olha, ok, está acontecendo, mas o meu cliente pode estar tá pensando em fazer um pedido agora. A, o meu logístico, o meu distribuidor, por que eu não falo com ele agora? Ah, mas tá todo mundo recuado, ninguém tá pagando. Cara, mas vai passar. É, o grande desafio é a gente entender que esse é, processo pelo qual nós estamos passando, ele é transformador, ele vai mudar a forma como nós lidamos com uma série de prioridades, questões, etc. Mas a crise vai passar, não sabemos quando, mas ela vai passar. E aí, o desafio é se preparar agora para quando a crise tiver minimamente terminado, a engrenagem já está girando. Porque se as pessoas da indústria esperarem a crise passar para somente então começar a abordagem, 15, 20, 30 dias de demora para entrada de pedido, etc., é um mês, dois meses a mais de latência que a gente tem, que pode quebrar um processo fabril. O grande desafio é. Mais do que nunca, estar muito próximo, incomodando muito os clientes. A indústria não pode parar de falar com o cliente. A gente fala todos os dias com os nossos clientes por celular. Eu estou enchendo o saco dos meus clientes, pedindo informação, pedindo opinião, falando com um, falando com o outro. Por quê? Tu não pode parar. Está todo mundo lascado todo mundo cuidando do próprio, do próprio desafio, do próprio problema. Se a gente ficar esperando isso passar, não vou, não vou incomodar o fulano porque tá... Pichou. vamos lá, vamos pra cima da galera, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos cocriar, vamos tentar tirar um coelho da cartola. A abordagem com o cliente nesse momento, com a tecnologia que a gente tem, continua valendo. Não pode parar de falar com o cliente. E se a gente esperar para ter dados, informações, a crise baixar, quebra, não tem jeito. Então, o meu grande ponto é, os times comerciais das indústrias são altamente aguerridos. Nesse momento tem que dobrar a força, tem que dobrar a perseverança, tem que fazer mais, tem que encher mais o saco do cliente, cutucar mais, brigar mais, obter mais informação, qualificar mais leads, não tem
2: jeito. É, exatamente nesse sentido, né? Esse caso, para nós, foi emblemático também, né? Porque, é, às vezes, parece clichê, né? Que, não, tem que dar o seu melhor, tem que correr atrás. E a galera fala, não, mas esse momento tá muito crítico. Mas, realmente, eles foram atrás, bateram de porta em porta e, naquele momento, eles tiveram uma oportunidade que não, não teriam vendido se não tivesse corrido atrás. Então, é uma volta a, 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 a realmente, entrar em contato com o um cliente de uma forma não automática, do dia a dia, como ela é feita, mas, realmente um a um, entender qual que é a necessidade deles. Se a gente está falando, por exemplo, de problemas logísticos, de algo que só vai ser entregue, que, que, que a questão logística só vai só vai ser resolvida daqui, sei lá, alguns meses, três, quatro meses, dependendo de quanto tempo a gente levar é, de, de quarentena agora. É, então, por que não vender agora mesmo que você tenha uma uma possibilidade de de pagamento diferenciada para depois, a gente não tem realmente que oferecer ajuda agora para o cliente, conversar com ele, entender o que é melhor para ele, que de novo cai naquilo que a gente fala de Customer Centricity. Como que a gente coloca o cliente em primeiro lugar, entende qual é a dor e qual é o problema dele hoje. Ele tem um problema grande, como, como todos. A indústria é muito complexa, porque ela depende de vários fornecedores, ela tem que de, é, fazer um produto, então ela tem todo um time de produção, depois distribuição, despacho de tudo isso. Então é, é de fato, uma operação mais complexa do que de tecnologia, sem, sem dúvida. Mas o que, que pode ser feito hoje, entendendo a dor do cliente, para que haja uma, uma distribuição mais rápida? né? Então a gente tem que realmente pensar em em questões que não são pensadas no dia a dia só para finalizar essa questão, alguns clientes inclusive preparam um mapa realmente analisando todos os fatores relacionados a transporte, a política a comunicação, tudo o que tem a ver com o contexto atual então isso é importantíssimo para a gente realmente preparar as indústrias e, e entenderem bem o cenário que elas são inseridas, né?
1: é, O legal, viu, Matheus, o legal de fazer live em casa é que tem gato miando, por exemplo, eu sugiro Exato. que você dê comida pro seu gato agora, o telefone tá tocando aqui atrás, é uma, é uma beleza, né? Provavelmente se todos nós levantarmos, estaremos de pijama na parte de baixo, mas faz parte. Pessoal, uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, pessoal da indústria, pessoal da indústria, Se vocês não qualificarem os colaboradores de vocês para que em todos os departamentos, todos estejam pensando no cliente 24 horas, 7 dias por semana, não vai virar pós-crise. Não vai virar. Hoje é o momento mais crítico para você treinar os colaboradores da sua empresa para que todos olhem para o cliente no centro da operação. Tem que ter entrevista com o cliente, tem que ter levantamento de dados do cliente, NPS, satisfação, o que vocês conseguirem de dados do cliente em todas as áreas, tudo tem que convergir para sua majestade o cliente. A gente tem falado muito disso, é chato, mas a gente precisa dizer para vocês, indústria, se toda a corporação não estiver olhando para aquilo que o cliente quer agora e no que ele vai querer no pós-crise, identificar esse fio da meada vai ter quebra de cadeia, não tem jeito. Então, o grande desafio de vocês é treinem seus colaboradores, treinem seus colaboradores. Agora está tendo afastamento, isolamento, cara, vamos treinar essa galera, vamos treinar essas lideranças, esses talentos, para terem um olhar ainda mais especial para o cliente, que é o centro de toda a operação, tem que ser o centro de operação. E para as startups, idem. startup está acostumada a reinventar o negócio todos os dias, Olhar para o cliente e tirar da frente tudo aquilo que é supérfluo é vital para a gente conseguir fazer com que as nossas soluções tecnológicas emplaquem.
0: Tem alguns pontos que a gente precisa ter sempre em mente, não só em momentos de crise, mas precavendo momentos de crise, né? entendimento da situação, né? como é que que o teu negócio vai, vai agir diante de uma crise, analisar os riscos e impactos qual que é o meu risco de perder receita, meu risco com fornecedor estratégico, é, tem que ter medidas de prevenção e de contenção, não é? A, a saúde dos colaboradores, por exemplo, né? a revisão e negociação com fornecedores, tudo isso precisa ser feito. Isso precisa ser feito não só durante a crise, porque na crise está todo mundo estressado, está todo mundo correndo. Mas se agora é um momento de home office e tem esse espaço, que seja, né, precisa ter uma revisão periódica disso, não é um negócio pontual. Esse, esse treinamento que você cita, Benny, ele é um negócio contínuo, né, é o que a gente chama do lifelong learning. Você nunca mais vai, vai parar de aprender ou você vai ser ultrapassado. Então isso tem que, estar, tem que estar como uma questão crucial, como uma ferramenta essencial de desenvolvimento da empresa. Ou contínuo desenvolvimento de conhecimento dos seus colaboradores. Senão, realmente, vai chegar um momento desse que, se não tiver aí a ajuda do governo, a coisa vai ficar complicada, vai fechar, não
1: tem jeito, vai quebrar. É, 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 eu, 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 imagino, eu imagino que nós, é, nós estejamos passando por uma oportunidade única de revermos processos, reinventarmos formas de atender o cliente, repensarmos a forma como nós lidamos com nossos talentos nas empresas, e fazer com que todos tenham realinhamento da, da organização para aquilo que realmente importa, aquilo que entrega valor de fato. No momento de crise grave como esse e no pós-crise, ainda haverá o rescaldo de demissões, ainda haverá o rescaldo de de reestruturações, de fechamento de unidades fabris, de fechamento de unidades de negócio. Já está acontecendo e vai continuar acontecendo, a gente não sabe quando a curva negativa do PIB vai passar a ser positiva. Tem projeções, ontem saiu uma projeção do Itaú apontando para um um PIB muito bom em 2021. Ok, para mim é futurologia pura, minha opinião, mas eu entendo que a gente tem que que usar essa oportunidade de crise para reinventar os nossos negócios. Veio ali uma pergunta pelo Facebook da Tatiana, eu acho que Matheus, tu quer fazer?
0: Pode, a Tatiana pergunta qual a opinião de vocês em relação ao mercado de telemedicina? né?
1: Eu eu sou um fã da telemedicina, né? eu eu, entendo que ela tem que ser regulamentada e colocada e apoiada de fato pelo governo federal, pela Anvisa, é, o mais rápido possível de novo. E
0: pelos conselhos de medicina também. Pelos
1: conselhos, etc. Nós estamos vivendo uma oportunidade única de transformar a nossa realidade, né, de negócios inclusive, e de modelos de atendimento ao cliente. Na telemedicina a gente está falando de um deles. Existe todo um lobby, existe toda uma articulação, hum. existem verdades absolutas que não podem ser tocadas em diversas áreas que no momento de crise o tabuleiro muda, o tabuleiro vira. E a telemedicina está sendo discutida especialmente para poder levar atendimento a locais em que pode se haver o uso da tecnologia para isso. É, nações desenvolvidas já usam telemedicina há muito tempo. Os Estados Unidos, por exemplo, usam a telemedicina desde a Segunda Guerra. A telemedicina ganhou força na Segunda Guerra Mundial. Isso, cara, faz tempo pra caramba. Isso é realidade no Japão, é realidade em diversos países da Europa. Então, eu acho que é o grande momento, aí, é achismo, eu acho que é o grande momento nosso de chacoalhar essa estrutura nossa, de colocar as verdades em xeque e de repensar De que forma que a gente atende melhor o nosso cliente? Poxa vida, se eu posso manter uma pessoa distante das unidades de pronto atendimento, dos postos de saúde, dos hospitais, através de telemedicina, através de dispositivos móveis, com toda a segurança que a medicina requer, com todas as normas, com todos os processos, com toda a cautela, mas se nós pudermos usar a tecnologia, quão menos afogado estará o nosso sistema de saúde. A pessoa espirra hoje e vai para o pronto-socorro. vai para. Gente, a gente tem uma oportunidade única de questionar o establishment. Aqui, e eu quero fazer um parênteses, ninguém aqui é irresponsável para dizer, olha, joga tudo fora e adota a tecnologia. Não, a gente é, tem uma proximidade grande com os hospitais que são filantrópicos aqui na nossa cidade e a gente sabe da dificuldade dos hospitais que são... É, mantidos por entidades filantrópicas, onde a gestão é muito profissional, Jaraguá do Sul é um exemplo nacional de Joinville também, e que há uma intenção sempre muito grande de segregar aquilo que pode ser pacificado fora do hospital, pode ser atendido por uma unidade de pronto atendimento ou um um posto de saúde ou até por um médico que possa visitar o paciente fora do hospital e deixar os hospitais, que são estruturas mais complexas, que existe toda uma normativa para processos dentro dos hospitais para aqueles que realmente precisam. Num momento crucial como nós estamos vivendo, em que se discute o que pode acontecer com a superlotação de hospitais devido ao coronavírus tomar os leitos de UTI, CTIs, etc., e aqueles pacientes que precisariam não terão acesso a isso, é fundamental discutir telemedicina. Vão é. haver erros? Com certeza haverão erros. Mas, mas há
0: erros no acesso. consultório também, há é. erros no consultório, não é? Não. Isso é uma mudança aí no campus, para quem conhece, é, é mexer ali na, no quadradinho dos canais de entrega, né? É, olha quanta gente, quantos restaurantes que a gente conhece aí que agora estão hoje estão fazendo entrega a domicílio até então não faziam por que não sabe por que, que eu não posso receber sua comida na minha casa eu tô eu tô aqui em casa eu quero receber aqui então é, é, são mudanças de paradigmas que um evento infelizmente é, ou felizmente é, num momento como esse, precisam ser imediatamente quebrados, né? Você não precisa mudar a sua proposta de valor, você não precisa mudar o seu segmento de cliente, mas provavelmente alguma coisa você vai até agregar. Mas os canais aí nessa, num, num momento desse, e os seus canais de relacionamento também, né? Quantas, quantas oportunidades aparecendo agora de você conversar diferente com o seu cliente, de entender ele de uma forma diferente. É, enfim, é, é, é tudo aprendizado, né? Agora a gente tá falando do pós-crise, é um aprendizado que a gente precisa ter para lá na frente estar tá muito mais preparado para as próximas que virão, porque elas virão... Eu, um
1: eu, falava com, eu, eu falava com um amigo meu hoje sobre o que nós estamos vivendo. Gente, é, eu, eu nasci no Irã, lá no Oriente Médio, e com oito anos pro Brasil. Então, parte da minha cultura, uma pequena parte, é lá do Oriente Médio. E... Eu vivi guerra lá, né? No, no período em que eu vivi no Irã, o Irã estava em guerra com o Iraque, então eu, eu, te, eu tenho lembranças claras de como era viver num estado de guerra, né? Nós morávamos ao leste do país, é, longe da fronteira com o Iraque. Mas ainda assim, a gente tinha uma série de normas que nós tínhamos que seguir, uma série de processos, treinamento para ataque aéreo eventual, então sirenes soavam, as pessoas tinham que se disciplinar a atender esse chamado. O hemisfério norte, de uma forma muito geral, está acostumado a passar por guerras, por crises, por frio, Então, o planejamento e a disciplina das pessoas no hemisfério norte, sendo extremamente generalista, é diferente do nosso. Não estou dizendo que tem mérito ou demérito, nós possivelmente nunca passamos por uma situação dessa na América do Sul, exceto nossos vizinhos chilenos que passam por terremotos de vez em quando, exceto casos raríssimos aí de outros países, mas, de fato, o Brasil não está acostumado a passar por uma situação como essa. O o brasileiro não tem uma memória histórica de ter que ficar trancafiado em casa, com seus familiares, sem contato externo, com com uma, duas, três gerações, não há. Agora, se você pergunta para um cara que é lá da... Lá, lá, da, lá do Canadá. O que, que é ficar em casa para você? Ok, eu tô acostumado no inverno rigoroso, eu fico no Alasca. O que eu quero dizer é, eu estou indo para os extremos, mas a gente não sabe lidar com o que nós estamos passando. E é uma oportunidade de ouro para aprender a lidar com isso para o agora e para o pós-crise.
2: Boa. Josino,
0: a gente já está chegando... Cara, o tempo voa aqui, é incrível. A gente já está chegando. Tatiana, obrigado pela sua pergunta. Eu espero que a gente tenha conseguido responder e qualquer, qualquer outra dúvida que você tiver pode entrar em contato direto com o pessoal da SPIN com a gente que a gente vai te ajudar, tá? Josino, é, se você fizesse já aí uma consideração final sobre essa questão do pós-crise.
2: Perfeito, é, eu acho que tudo isso está interligado, até a pergunta de, de telemedicina, que por sinal foi muito boa. É uma coisa que o Ben comentou, que é muito apegada da SPIN, a gente não tem resposta é, simples e fácil o tempo inteiro para todos os problemas. A gente sabe que tem muitas questões muito complexas. Como o nosso background, de é de indústria, a gente tem o hábito de analisar as coisas de uma forma mais, mais abrangente. Então a gente sabe que os problemas não se resolvem da noite pro dia. É, mas a gente entende que tem muita oportunidade que pode que, numa situação como essa. Então, por exemplo, a telemedicina, a gente sabe que a medicina, em geral, ela obrigatoriamente, ela tem que ser mais cautelosa que outras áreas. Ela não pode simplesmente, é, até por questões de segurança, questões de, de acuracidade diagnóstica, ela não pode simplesmente abrir de uma forma é, sem ser muito estruturada. Mas a gente sabe que a telemedicina, ela veio para ficar e ela pode facilitar muito o processo, atender melhor as pessoas e está totalmente ligado ao customer centricity, que é o que a gente tem falado desde ontem aqui no aqui no nosso é, na nossa live né? e sobre as startups sobre as indústrias, esse realmente é o momento da gente repensar muita coisa então aquela ideia, aquele projeto que estava engavetado aquela mudança de tecnologia que a gente estava postergando para não parar tudo, gente aproveita o momento está tudo parado, e vamos atualizar a tecnologia, vamos trocar as ferramentas é, e fazer uma entrega diferente, conversar mais com o cliente. Às vezes, naquela correria do dia a dia ninguém tem tempo, né? Ninguém nunca tem tempo, né? Então, naquela correria do dia a dia o cara nunca tem tempo para ligar para o cliente falar, e tentar algo novo. Então, gente, agora é o um momento. Aproveita que tem gente em casa, a gente conversou com os sócios da SPIN, né, Beni? Que estão lá em São Paulo, que falaram, olha, eu nunca tive tanta facilidade para falar com meus grandes clientes. Então, assim, claro que tá todo mundo preocupado, claro que tem, é, a instabilidade é muito grande, mas é alguma oportunidade é, de conversar com algumas pessoas que não são tão acessíveis, agora ela existe, é de troca de tecnologias, enfim, é o um momento realmente para a gente repensar tudo e, com certeza, a nossa crença é muito forte nesse fim de que a gente vai sair muito mais forte do que tudo isso e a gente torce muito para que as empresas que se relacionam com a gente com, e o mercado em geral se, se possam se desenvolver também. Né?
1: Perfeito. Benny, suas considerações finais, por favor? Startups... Falem com os clientes o máximo que vocês puderem, validem o máximo de coisas que vocês puderem nesse momento de crise, enchem o saco das pessoas, não tenham vergonha. Indústrias, qualifiquem seus talentos, não esperem passar crise para qualificar, qualifiquem agora, qualifiquem já. E a Spin é parceira de vocês para oferecer essa qualificação à distância. A gente tem uma série de cursos online que a gente pode oferecer para os seus colaboradores, para os seus times, para prepará-los para esse pós-crise. A gente tem uma plataforma exponencial quanto você e lá dentro a gente consegue criar um ambiente para discutir temas ligados a Customer Centricity e outros temas para que os seus colaboradores estejam prontos hoje para o pós-crise.
0: Obrigado, Beni, obrigado, Josino Obrigado a você que nos acompanhou até agora Aqui novamente Em mais mais esta live aqui da Espin E tenha certeza que a Espin Está trabalhando incessantemente Criando e adaptando soluções Para promover inovação aberta Via startups para as indústrias Fique com Deus e até a próxima